0: Hallo,
1: <lacht> Hallo, Diana.
0: Wie geht's? Ja, okay. Mir ebenfalls. Hier sind wir mal wieder bei...
1: Kulinarisch.
0: Praktisch. Gut. Ja, und vielleicht so ein kurzes ähm, Schmankerl für den Anfang. Das ist bereits die zweite Version dieser Folge, weil ähm, eure liebe Heldin Diana die erste Version gelöscht hat. <lacht>
1: Ja, und mit der waren wir sehr happy und sehr zufrieden und alles yes. drum dran. Aber wie gesagt, passiert. Und wir reden gern über alles, was lecker ist. Und insofern haben wir die Freude, für euch nochmal die Folge aufzunehmen. Und zwar die Folge rund ums
0: Steinobst. Steinobst. Und da gab es auch schon die Theorie äh, in den Raum geworfen ich das mit Absicht gemacht habe, damit ich schon wieder über Aprikosen reden darf. Richtig, weil du
1: dich so liebst. Jawohl. <lacht>
0: das äh, könnte vielleicht so sein, ja. Aber äh, wir wollen gar nicht äh, noch länger rumlabern, obwohl wir sehr gerne rumlabern, aber ähm, lass uns doch mal einsteigen in das Thema Steinobst. Ähm, ich hatte da auch zur letzten Folge schon ein wenig Recherche betrieben, was denn das Steinobst definiert So eine feste Definition gibt es in dem Sinn nicht, aber ähm, ja, also eigentlich easy gesagt, so ist es einfach Obst, das einen Kern hat, der von, von äh, einem
1: holzigen Material umgeben wird oder von Holz umgeben wird. Richtig, ja.
0: genau. Das ist so, 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 ähm, ja, so ungefähr die Definition, sagen wir mal so. Und wir haben uns für diese Folge entschieden, uns auf ein paar Sorten zu limitieren, weil es sonst doch sehr ausartet. Und zwar, ähm, ja, haben mit den Pfirsich, die Aprikose, die Kirsche und die Pflaume. Da gibt es noch gewisse Unterarten, auf die wir auch zu sprechen kommen. Und ja, genau das ist so das, was wir geplant haben für heute. Und ja, vielleicht Fun-Fact zum Anfang, ähm, dass die, das Steinobst, also das, was wir jetzt erwähnen, in der gleichen Familie ist wie die Rose und die Mandel. Da hast du letztes mal schon die Augenbrauen hochgezogen.
1: Ja, Mandel macht ja Sinn. Ne? Die Mandel hat ja auch außenrum einen Fruchtkörper, den man aber in dem Fall nicht isst. Und dann äh, diesen ist eine Art ein Kern, den man knackt und innen drin die Mandel isst. Also das macht komplett Sinn. Die Rose... Ja... Wenn man sich jetzt auf eine große und Kirschblüte anschaut, dann vielleicht von der Blüte, von der Ähnlichkeit her, aber von der Frucht oder Rose, wenn man dann denkt, weiter sind ähm, hier an die Hagebutte oder sowas, ist der ja Steinobst wieder komplett weit weg.
0: Oder? Da hast du recht. Aber wenn du die ganzen Sorten googelst, das kannst du gerne mal tun, parallel, wenn du es möchtest, ich glaub, das <lacht> so den Pfirsich und alles, dann gehört es zur Familie, so, jetzt werde ich diesen Namen richtig falsch aussprechen, der Rosacea? Rosacea. Ja, Rosacea. Nichts
1: verwechseln mit Rosacea, weil das ist so eine Hautkrankheit, wenn man rote Bäckchen kriegt und die Älterchen da rot werden. Ist die nicht ne?
0: auch Rosacea?
1: Nee, Rosacea, glaube ich.
0: Rosacea. Ja.
1: Anderes <lacht> Thema, anderer okay. Podcast. Damit wollen wir sie nicht
0: verwechseln. Aber jedenfalls gehören die zu dieser Familie. Ob okay. du es mir glaubst oder nicht, es ist Fakt.
1: Ach du, Bananen können auch zu den Nüssen und alles drum und dran oder zu den Beeren. Zu den Beeren. <lacht> zu den Beeren, Entschuldigung, nicht zu den Nüssen. Und <lacht> Erdbeeren können zu den Nüssen, so, ne? Also, es ist alles, äh, ja. Die aber, Welt steht Kopf. Ja, so ist
0: es. Ja. Äh, starten wollen wir, also, wie ihr natürlich euch schon äh, vielleicht gefragt habt, warum machen wir jetzt Steinobst, aber die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Eigentlich hätte diese Folge viel früher live gehen sollen, aber nichtsdestotrotz, wir sind immer noch in der Steinobstsaison. saison Absolut. Und ähm, eine meiner Lieblingssteinobstsorten ist jetzt gerade. Warte, lass mich raten!
1: Pfirsich?
0: Nein. Nein, Aprikose! Nein? Was? Nein? Doch. Nein? Doch, Aprikose? Ja, Aprikose ist. Mein, jetzt pass auf. Aprikose ist mein Favorite. Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, aber eine meiner Favoriten. Achso, eine. Und äh, ich rede von der Zwetschke. Zwetschke? Zwetschke. Zwetschke. Dazu kommen wir aber später. Äh, damit es jetzt nicht ganz random wird, werden wir jetzt zu unserem ersten ähm, Steinobst migrieren. <lacht> Und zwar dem
1: Pfirsich.
0: Dem Pfirsich. Pfirsich. Lieber Gabriel, weißt du, wo der Pfirsich ähm, zuerst kultiviert wurde?
1: Ich denke in Asien irgendwo. ne?
0: Hm, da kannst du dich noch gut dran erinnern. Ich bin stolz das auf weiß, dich.
1: Also das... Das hätte ich auch noch gewusst. Mit einer rosa Zea da nicht, aber das mit dem Pfirsich, das hätte ich noch nicht
0: gekriegt, da. Ja, und zwar in China. In China wurde er zuerst kultiviert. Heißt natürlich nicht, dass es ihn nicht auch wild irgendwo anders schon gab, aber da ist äh, der erste Record davon, ähm, dass er kultiviert wurde. Der Pfirsich an sich, weiß nicht, ob du es wusstest, ist älter als die Menschheit. Also man hat Pfirsichkerne gefunden... Die so alt sind, also älter als die Menschheit. Als
1: die Dinosaurier, die noch gefressen Wahrscheinlich. Waren, haben. Wahrscheinlich,
0: ja, die haben die schon gesnackt. Mhm. Ich glaube, ja. Mhm.
1: Und wann geht denn die Menschheit los?
0: Weiß ich doch nicht.
1: <lacht> das ist dann leicht gesagt, ne? Weil hier mit dem Neandertaler oder mit dem Homo sapiens und sowas denke, ja, was für Stufen die Menschheit durch hat, ne? Also, mhm. Das müssen wir nochmal noch mal genau recherchieren, aber es bist, wisst, ihr, was echt immer,
0: wisst ihr, was echt immer geil ist? Ich hm. recherchiere mich immer zu Tode für diese Podcasts. <lacht> Herr Gabriel, hast du irgendwelche Notizen zu diesem Podcast?
1: <lacht> naja, man muss ja, wenn man recherchiert, das auch irgendwie... Also ich würde jetzt als Hörer fragen, mhm. ja Menschheit, ja, wann, ja, die neue... Also ab der Römerzeit, ab wann ist eine Menschheit überhaupt? Ab dem Homo Sapiens oder schon davor oder erst danach? Ab, ab, also wann ist Menschheit? Das ist ja irgendwo definiert.
0: Das ist definiert, aber ja. da kann man das ist ja kein Streitpunkt.
1: Nein, das geht aber...
0: Nein. Ja. Nein, nein. Die Menschheit, die fängt halt irgendwann an und davor fängt der Pfirsich an. So davor. easy peasy, lemon squeezy.
1: Der Pfirsich. Der Pfirsich. Die Nuss des Lebens. Die, der die Quelle des Lebens.
0: Der lateinische Name für den Pfirsich ist Brunus Persica. Mhm. Und zwar... Aus dem Grund, weil die Griechen den Pfirsich im Persischen Reich entdeckt haben. Ja, jetzt bist du platt.
1: Obwohl er aus China kommt.
0: Ja, Da haben China. die
1: Griechen den lateinischen Namen. Mhm, ist okay.
0: Ja, muss man nicht verstehen, aber oh. äh, er, er nennt sich auf jeden Fall Brunus Persica. Und und welcher Pfirsich?
1: Es gibt da so viele verschiedene Pfirsiche.
0: Naja, also der Pfirsich halt... <lacht>
1: Der weiße oder der gelbe, der mitfällt oder mit glatter Haut oder der Nee, ja, Die haben Flache, ja dann alle nochmal so
0: Unternamen. Ja. Ja? Aber wenn du einfach Pfirsich, nach Pfirsich suchst, dann ist es der Brunus Persica.
1: Ja, dafür schmeckt er aber gut, für den Namen. Warum? Ja, Finde ich nicht so lecker, den Namen jetzt. Ne? Warum?
0: Boah, ich will ja keinen kein
1: geschälten Brunus Persica hier mit ein bisschen Vanilleeis haben. Ich möchte einen Pfirsich.
0: Doch, aber aus dem Persischen Reich kommen voll viele geile Sachen. Viele leckere Sachen, ja. ich
1: weiß. Aber trotzdem finde ich den so für einen solchen Pfirsich nicht so lecker. Hm.
0: Okay, bevor wir uns <lacht> zu lange an diesem Thema aufhängen, ähm, lieber Gabriel, was, was gibt es denn für Pfirsicharten, die dir so spontan einfallen? Das hatte ich doch gerade schon gesagt. Warum? Nein, wir das haben Diese Bergpfirsiche, diese,
1: ja. Bergpfirsich, diese flachen Weinbergpfirsiche, dann gibt es Pfirsiche die auch schon wie Nektarinen quasi also mit einer glatten Haut dann mit dem Fell außenrum, dann mit gelben Fleisch mit dunkelorangen Fleisch mit weißem Fleisch mit weißem Fleisch mit rosa Fäden also rosa Adern rein mit rosa Fleisch also es gibt wahnsinnig viele Pfirsiche, verschiedene Pfirsiche die meisten sind zum Glück sehr saftig ich habe auch schon Mehlige gehabt leider ja also das ist wirklich toll was es da heutzutage gibt
0: ich weiß und letztes Mal hast du einen sehr interessanten Fakt über die Weinbergpfirsiche äh Erzähl, du es noch.
1: Ja, ich weiß, dass die in, quasi in den Weinreihen äh, gepflanzt wurden, an die Kopfenten und Fußenden. Habe ich den Grund auch
0: erwähnt? Ich glaube schon, ja. ja was war der? Weiß ich nicht mehr. <lacht> 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 Aber das ich weiß nicht, was du gesagt hast, sie. deswegen genau. heißen sie genau. sich weil sie wirklich genau. an Weinbergen genau. gepflanzt genau. werden. Genau. Ja. Genau. Das ist äh, also der Pfirsich. Ähm Sind wir Pfirsich, da müssen wir eigentlich fast die Nektarine
1: mit dabei machen. Richtig. Ne? Weil die Pf Nektarine ist ja auch, auch eigentlich ein Pfirsich. Ja. ja,
0: Ja, ist auch ein Pfirsich, einfach mit glatter Haut. Ja.
1: Ne, es gibt Pfirsich mit glatter Haut, und ich habe Nektarine.
0: Mhm. Dann erklären wir mal den Unterschied. Ja, die Größe ist
1: schon ein Unterschied und vom Fleischer ist die Nektarine auch meistens ein bisschen fester. und ich haben nicht diesen typischen Pfirsichgeschmack. Die geht auch nicht nach Aprikose, das ist einfach so eine Unter-, Unterpfirsichart, würde ich jetzt sagen. Also da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus, um genaue Fakten zu sagen, aber Nektarinen sind kleiner. Es gibt, die, es gibt haarlose Pfirsiche, die sind einfach doppelt so groß wie eine Nektarine, wie ein Pfirsich wie ein großer Halt. Ähm, aber die schmecken tatsächlich einfach auch anders.
0: Aber sie sind trotzdem einfach eine Unterart von Pfirsich. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja das ist so viel zu den Pfirsichen. Die Pfirsiche, also wir haben ja schon gesagt, dass sie in, in, in China kultiviert wurden das erste Mal, also da ist der erste, da sind sie das erste Mal erwähnt, ähm, dass sie dort kultiviert wurden und ähm, in China symbolisieren Pfirsiche oder früh, im, im alten China ähm, die Unsterblichkeit und den Frühling. Mhm. Und auch
1: die Pfirsichblütenzeit ist auch, also Pfirsichbäume, die Blüten, das sind dann wie auch auf, auf die Kirschen oder Zwetschgen oder, oder die Blüten sind einfach von Steinobst, so zierlich, so zarte Blätter und so wunderschön, also eine wunderschöne Zeit.
0: Weißt du, was du letztes Mal mir erzählt hast, aber wir nicht in dem Podcast aufgenommen haben, hm. was wir jetzt auf jeden Fall tun müssen? Du hast mal eine Geschichte erzählt von deinem Papa, wie der, ich glaube, das von deinem Papa war, dass er sozusagen an einem Baum, Ach ja, genau, weißt du, da, haben wir, da, haben
1: wir, da habe ich einen Schlierse beim Papa, als er da gewohnt hat, da hatten wir einen Hang mit, mit verschiedenen, vielen Obstbäumen dort und dann habe ich an einen ähm, Pfirsichbaum ähm, einen Aprikosenast und einen Bergpfirsichast hingepfropft. Also das kann man ja so mit so bestimmten Schnitttechniken und dann umwickeln und alles und man kann die gleichen ähm, Obstarten, also man könnte da jetzt keine, äh, keine Melone oder Weintraube oder einen Apfel oder sowas hinmachen, aber Steinobstarten und Apfelarten und so weiter, Apfel und Birne geht auch, kann man miteinander kombinieren und dann äh, wachsen an dem einen Baum tatsächlich, oder das ist eher so ein Spalier, nicht so wie ein Apfelbaum so groß, sondern eher am Spalieren Haus und was, an den, an den Steinmauern, äh, wachsen tatsächlich zwei, drei verschiedene äh, Pfirsicharten und so.
0: Das ist, echt also cool. das ist wirklich
1: toll. Ja. Ja, und das funktioniert ganz gut. Man muss sich ein bisschen mit äh, beschäftigen, aber es hat gut geklappt. Ja. Sehr cool. ja. Schön, dass du daran gedacht hast. Ja. ja,
0: weil ich weiß noch, wir, hatten, wir, wir reden ja immer über jede Folge davor so ein bisschen äh, und quatschen genau. Und, genau. und was ist denn interessant zu erzählen und was vielleicht weniger interessant. Und darüber hatten wir tatsächlich geredet und da habe ich gesagt, das musst du unbedingt erwähnen und dann haben wir es natürlich vergessen zu erwähnen. Ich, ich, ich hatte
1: da immer mal drüber gelesen und das auch mal gesehen und ähm, letztendlich wird ja viel veredelt. Das ist eine Art von Veredelung, dass zum Beispiel Tomatenpflanzen auf Kürbiswurzelstücke äh, draufgesetzt werden, weil da ja mehr Power drin ist und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, gut, jetzt, jetzt haben wir einen Garten mit ganz vielen Bäumen, jetzt probierst du es halt aus. Was kann passieren? Im schlimmsten Fall geht ein Ast äh, Hops. Ja. So, Aber es hat funktioniert und ähm, im nächsten Jahr dann äh, sind da Früchte gekommen. Also das ist, äh, sensationell. Und am gleichen Baum verschiedene Steinobstarten. Das ist schon lustig. Das ist
0: echt crazy. Ja. Das habe ich echt noch nie gehört. Also, falls ihr das ausprobiert, dann lasst es uns wissen. Vielleicht kurz zwischendrin. Wir haben einen Instagram-Account, auch einfach kulinarisch praktisch gut. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse
1: kulinarisch-praktisch-gut-klein-zusammengeschrieben at gmail.com
0: Genau, da könnt ihr uns gerne über eure Erlebnisse und eure äh, Erfolge in diesem Bereich
1: Fropfen über das Obstbaumfropfen
0: Genau, da könnt ihr uns gerne auf dem neuesten Stand halten Ich habe es noch nie probiert Also ja das ist der Pfirsich.
1: Ja, das, das, das ist der Pfirsich. Da gehen wir mal gleich weiter zu deiner, zu deiner Steinobstliebe.
0: Aber auch deiner, oder? Ja,
1: absolut. Also die Aprikose oder Marille genau. in Österreich. Es, die Marille in Österreich ist, schon, ist ja auch eine Aprikose letztendlich, ne? ja. aber ist schon einfach einzigartig. Also diese Kombination von Süße und Saftigkeit und Säure einer reifen Marille mit diesen roten Bäckchen. Da gibt es welche, die sind wirklich rot und nicht mehr Aprikofarben. Mm. Also die, die, wenn du die irgendwelche kriegst, die unreife, so kleine, gelbe und so, die schmecken ja ein Scheißdreck gegen die, die, die Marillen. Aber wenn du das so in deinem Mund hast, ja das ist... Also mich stört immer diese leicht weiche Haut, aber wenn die jetzt weg ist, dann ist das schon so Gaumen 6 an Frucht, was man da haben kann. Das ist irre.
0: Aber bist du dann auch kein Fan von Pfirsichen?
1: Doch. Ich liebe sie, aber diese pelzige Haut... Die Haut stört dich da. Ja, die nimmt mir so ein bisschen... Das Fleisch, also wenn er nicht mehlig ist oder die Aprikose, das Fleisch ist so elegant im, im Geschmack, im Biss, das hat Biss und ist trotzdem weich und ist, so, finde ich, so ein Zungenschmeichler an Konsistenz und da stört mich tatsächlich diese leicht pelzige Haut. Da finde ich eine Nektarine so oder Pfirsich ohne Haut angenehmer. Aber um, tatsächlich mache ich mir manchmal die Mühe, wenn es richtig reif ist, dass ich das ein bisschen schäle oder rausbeiße. Ich esse dann die Haut schon mit von der Aprikose, aber dass ich erstmal den ersten Biss, die kann man ja so schön an dieser Naht aufbrechen. Ja, das kann
0: man bei Aprikosen super ja. machen, ja. Und, und besser noch als beim Pfirsich und ja. dann
1: den Kern raus und dass ich wirklich erstmal reinbeiße, quasi nur das Fruchtfleisch und die Haut draußen lasse, dass ich da den Genuss habe. Und dann esse ich das erst. Ja. ja, erzähl mit deinen Lieblingsaprikosen meinen, also das ist, ja.
0: Ja, die Aprikose, äh, die wird äh, auch seit 4000 Jahren in China angebaut, also auch äh, kommt auch aus dem Osten. Ähm, ja, wie der Gabriel gerade schon gesagt hat, geschmacklich, ähm, sag mal, der Pfirsich ist ja eher, eher süß.
1: Ja gut, Aprikosen hast du auch Zuckersüße.
0: Ja, aber Aprikose, Aprikose hast du hast du auch noch diese Säure. Ich finde die, es ja, kommt auf den Pfirsich drauf an, Auch. wahrscheinlich ja. Genau. Die
1: Aprikose schmeckt, das klingt jetzt bescheuert, ich versuche mal die Schmecker in Bilder zu äh, rüberzubringen, aber ich finde der Pfirsich schmeckt eher so wie ein Sportler und der Aprikose eher kuschelig <lacht> vom Geschmack her, weißt du? Ich finde Aprikose ist eher so so, so schmusig im Essen und wenn man die isst und dann an Pfirsich ist eher so, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, zum Shoppen gehe, in die Berge gehe oder Rafting irgendwie, oder, also das so würde ich es halt beschreiben jetzt.
0: Also die Aprikose, ähm, ich habe so ein Buch, da werden so verschiedene Geschmackstypen oder beziehungsweise was halt sowas was passt, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es heißt, aber ähm, und da wird die Aprikose unter Floral also, um floralen Geschmack, also blumig sozusagen, blumigen Geschmack einsortiert. Weiß ich nicht, ob ich dazu 100% zustimme, aber mhm. ich glaube, es, es, ja, es geht halt darum, dass es so was Feines hat, irgendwie. Ich, ja, es ist was Schmusiges. Ja, wir nennen es einfach Schmusig, ja.
1: Ja, und das Schöne mit der Aprikose ist auch, dass sie in einem getrockneten Zustand, wenn man wirklich getrocknete hat, viele gibt es ja damit geschwefelt getrocknet, die behalten halt dann die schöne Farbe, gibt es auch naturgetrocknete, dass man wahnsinnig, ähm, erstens, dass ein guter äh, Snack auch ist, ein gesunder Snack, so trockene Obst, die sehr fein schmecken, aber auch ähm, hervorragend zum Kochen, dann wieder sind. Ne? Da kommen wir nachher nochmal drauf ein
0: bisschen. Mhm. Also sieht man ja bei Pfirsichen zum Beispiel, also ich habe seltenst getrocknete nee, nee. Pfirsiche gesehen. Doch, Also ja, gibt es schon,
1: aber... Aber nicht so populär wie Aprikosen. Nee.
0: Und äh, sage ich mal, in dem Zusammenhang sind sie auch gerade in der, in der arabischen Küche und auch in der ja, nordafrikanischen Küche... Werden sie auch gerne benutzt, so in Taginen oder auch in Süßspeisen mhm. und so, die sind ja... Die Aprikosen. Ja, die ja Aprikosen, nicht ja. die Pfirsiche. Ja, Aprikosen, Datteln. Ja, und der Hauptproduzent der Aprikose heutzutage ist auch die Türkei. Und ähm, ja, da gibt es nämlich auch, und die kommen auch meistens aus der Türkei, also wenn ich die im Supermarkt gesehen habe, sind die meistens aus der Türkei, sind die Zuckeraprikosen. Und das sind so Bibi-Aprikosen. Bibi ich persönlich bin kein Fan, weil die einfach wie ein Zuckerwürfel schmecken. Das, mhm. Die hast du noch nie probiert, gell? Hattest du gesagt. Mhm. Ich habe die schon
1: gesehen, ja. schon öfters gesehen. Und eigentlich nicht meine Art entsprechend. Normal, wenn ich was nicht kenne, kaufe ich das immer an es. Ja. Und da habe ich mir einfach gedacht, also ich wusste nicht, dass es Zuckeraprikosen sind, also speziell Zuckeraprikosen. Ja. Ich habe gedacht, es sind einfach kleine, übergebliebene, nachgereifte Aprikosen. Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Mhm. So, ne? ja. Aber ja aber sobald ich die sehe, werde ich die
0: mit Sicherheit probieren. Ja, also wie gesagt, mein Fall sind sie nicht so, weil sie halt, die Säure mhm. fehlt eigentlich komplett. Die sind eigentlich einfach nur zuckersüß, mhm. deswegen heißen sie auch Zucker Aprikosen. Okay. Aber, ja, also wer es eher süß mag, mhm. für den sind die vielleicht mhm. was, ja. Und ich meine, Aprikosen, du hast es ja schon gesagt, Österreich, die Marille, ein Riesenthema in der Wachau, mhm. Äh, Hauptanbaugebiet äh, von der Marille.
1: Und dann die Kombination, wenn die reif sind, die Marillenzeit in der Wachau und dann sind die Heurigen auch offen mit den ganzen neuen Weinen. Da kann man wirklich tolle Wochenenden verbringen von einem Heurigen. Also Heurigen kommt vom Heuer, vom Wein von Heuer, also vom frischen, jungen Wein. Das sind ja letztendlich, kannst du überall eine Brotzeit haben, die meisten haben auch ein paar Zimmer da, da kann man wirklich so schöne Touren machen, mal ein Wochenende oder da verlängertes. Äh, überall die Marillen, Marillen-Marmelade, Marillensaft ist köstlich. Dann Marillenknödel, Marillen-Schnaps, marillen, 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 marillen ach, alles. Und das kombinieren mit diesen äh, Weinen, mit diesen jungen Weinen äh, da in der Wachau und äh, mit den Heurigen. Also da könnt ihr, wenn ihr da Interesse habt, da gibt es wirklich tolle, tolle Ecken, ähm, könnt ihr uns mal schreiben. Ähm, ist auf jeden Fall für, für Leute, die gern kulinarisch mal so eine kurze Reise machen und nicht jetzt irgendwie dafür zehn Stunden fahren wollen, ähm, sehr interessant, gerade jetzt in der Herbstzeit. ja. ja. Oder
0: In der Schweiz gibt es auch eine Region, die auch sehr bekannt ist für Aprikosen. Das war Lies, ne? Ja, genau. Das habe ich erst neulich, wusste ich tatsächlich gar nicht, aber der liebe Max, ein äh, gemeinsamer Freund ja. von uns, ähm, ist tatsächlich da, auf der, glaube ich, auf der Durchreise vom Weg zurück gewesen und hat mir auch ein paar Aprikosen mitgebracht, weil inzwischen eigentlich jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich besessen bin von Aprikosen. Mhm. <lacht> Und hat mir da auch ein paar mitgebracht und die waren wirklich erstklassig. Und ich habe im
1: Walis tatsächlich, meine erste Freundin überhaupt in meinem Leben, äh, die Mutter kam aus dem Walis und da habe ich das Walis kennengelernt, am Winter zum Skifahren und im Herbst eben auch mit den ganzen Aprikosen und mit einem hervorragenden Aprikosen-Schnaps und zwar äh, vom Morand. Morand schreibt man den, also wirklich einer auch der Williams, Byrne und so weiter, die ist äh, Top, also super gemacht und Aprikosen-Schnaps. Die haben ein Aprikot, also wilde Aprikose, eine normale Aprikose, also Mirabelle und milde, wilde Aprikose. Zwei verschiedene und die, das
0: ist... War das nicht der, den wir uns letztes Mal, als wir die Folge aufgenommen haben, reingezimmert? Ja, oder? haben wir gedacht,
1: so für die, für die Stimmung, für den Podcast. Wir haben <lacht> mit einen kleinen Aprikosen-Schnäpschen. Vielleicht haben wir es ja deswegen gelöscht.
0: <lacht> Nein,
1: also das ist, ähm, ja... Es ist tatsächlich so, dass egal was für Arten von Aprikosen, es gibt ja halt auch wieder tausend Unterarten und Züchtungen und alles, es hängt auch, auch mit dem Fleisch, bei, bei, bei Tieren und alles viel mit dem Boden an der Region ab. Das ist einfach so. Die Höhe, der Boden, äh, wie feucht die Erde ist und alles. Und, und das Schöne ist, wenn ihr äh, kulinarisch gerne unterwegs seid und mal wirklich bewusst auch äh, schmeckt, jetzt nicht nur bei Steinobst, egal Fisch, Gemüse, Kräuter, Obst, Fleisch. Ähm, mal schmeckt, die Region versucht zu schmecken, den Boden, ihr habt da dort äh, äh, schwarze Erde ähm, und die hat kaum Lehm, woanders ist lehmige, helle Erde und ähm, die hat dann viel mehr Mineralstoffe drin, die anderen haben mehr Humusanteil, mehr Säuren und so weiter. Ne? Das spiegelt sich auf, alle, auf die ganze Nahrung ab. Wenn man da ein bisschen sensibel ist, kriegt man da ein schönes Blickfeld für. Und darum ist das Wallis eben auch wieder bekannt für der Aprikosen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Fun-Fact zu den Aprikosen, was vielleicht einige nicht wissen. Ähm, und zwar... Sie haben ja diesen einen Kern, der dann den, den Samen drin hat, was ähm, äh, die Bittermandel ist, mhm. die eigentlich ähnlich aussieht wie die Mandel, die wir so essen, bloß ein bisschen kleiner. Mhm. Und äh, die Bittermandel ist in sehr hohen Dosen sehr, sehr giftig. Ja, Blausäure. Genau, ja. Also da muss man schon wirklich abartig viel von konsumieren, dass das giftig ist, weil man kann das auch im Reformhaus kaufen, weil so wie jedes Gift... Äh, wenn es in minimalen Dosen, äh, wenn man es zu sich nimmt, dann ähm, ist es nicht giftig. Und... Ähm, es ist schon giftig,
1: aber es tut halt nichts. Ja, so, ne? aber es tut dem Körper gibt's tatsächlich. nicht. Tatsächlich, Aprikosenkerne ja. gibt es auch in, in, in guten japanischen Läden, hat die schon auf Nachspeisen und so drauf, äh, geröstet und karamellisiert mm. und alles drum und dran. Und vielleicht auch noch, dass man aus den Schalen von Aprikosenkernen auch gerne Peelings macht. Ne? Das hatten
0: wir letztes genau. Mal auch da schon. Ja, eine Diskussion. über. Ja. Du sagst so,
1: nein, das ist zu gefährlich für die Haut. Und ich sage ja, für meine Jungsfüße zum Beispiel, für meine Männer. Ich laufe gern barfuß. Das für Schönste, Züße, was es okay, gibt, ja, ja, auch für meinen Buckel. Auch für meinen Rücken und alles. Ich habe hier keine Babyhaus, Ja, was. für den Rücken.
0: Aber fürs Gesicht würde ich es eher. Ja, auch für was. mein
1: Gesicht ist es auch wurscht. Du bist der Lady und ich bin ein ja. Holzfäller. Was so in die Richtung. Also ich habe das, hab das, ausprobiert. Ich habe das schon gehabt. Ich mag das gerne. Ich mag nicht diesen künstlichen Aprikosenduft, der da oft drin ist. Das ich mag ich gar. überhaupt nicht. Den künstlichen. Nein. Ja. Das mag ich überhaupt nicht. Aber wenn, wir, wenn ich jetzt so ein Pulver, zum Beispiel, wenn ich jetzt mhm. ein Pulver hätte, ja. also so klein gehackte Aprikosenkerne. Oder ja. Und wir machen das mal selber. Und dann okay. reifen Marillen. Und dann mixe ich das Fleisch von den reifen Marillen im Mixer. Mhm. Und dann gebe ich diese klein gebröselten Aprikosenkerne ja. dazu. Und ja. dann habe ich da so quasi ein frisches Aprikosenpeeling. Das wäre der Wahnsinn.
0: Ah, das kann man natürlich schon machen. Hm? <lacht> Was ich noch cool finde mit der Aprikose, und zwar man kennt ja, wir kennen ja alle Marzipan. Es gibt aber auch eine arme Leute-Version von Marzipan, und zwar heißt die Persipan. Kennst du das? Nein. Und zwar wurde das früher, weil Mandeln ähm, wurden in Europa, ähm, also soweit ich weiß, auf jeden Fall nicht so viel angebaut. Mhm. Ja? Und ähm, die kommen ja auch oft aus den USA. Mhm. Und Aprikosen werden aber sehr... Kalifornien-Mandeln. Ja. Genau, ja. Und Aprikosen aber schon. Und äh, gerade so zu Zeiten, wo Mandeln eben nicht so verfügbar waren, wurde aus den Kernen der Aprikosen eben dieses Persipan gemacht. Und das hat man als Ersatz für Marzipan. Das giftige
1: Matten mit Marzipan.
0: Genau, ja. Das war dann so, wenn du jemanden umbringen wolltest, aber du wolltest, dass es davor noch gut schmeckt, dann hast du, hast du Genau, wobei
1: Mandeln haben auch Blausäure drin, ne? Aber ja. ist wesentlich geringer. Ja, mal. genau. Ja, interessant.
0: Ja, gut, dann, äh, wir haben jetzt mal wieder die Aprikose, wir lieben sie einfach. Wir haben mal wieder ein bisschen zu viel darüber geredet. Ja, das ist schon okay so. Ja, das ist schon kein Problem. Aber wir wollen als nächstes zur Kirsche ja. weiter gehen und ähm, die Kirsche, also es ist ja halt immer so ein bisschen so die Debatte, wenn wir, wenn wir über so verschiedene äh, Sorten reden, so, so was ist der Favorite der Deutschen, Boah, wobei das ist nicht die Kirsche, oder? Ich weiß aber
1: Wenn ich an Papa denke, dann schon, der hat immer Kistenweise Kirschen ja, Kirchen Kirschen sind schon geil. Kirschen, 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 aber Aprikosen hat er oder auch. Oder, oder, oder. <lacht> Hilft, da Gott! Hast gerade eine Aprikose
0: gedacht? Ach, moi <lacht> ähm,
1: Ja, Kirschen auf jeden Fall. Kirschen ist auf jeden Fall einer der liebsten Steinobster hier von den Deutschen. Und Steinobster heißt es so? Steinöbster? Stein, -Übster?
0: Stein Obst,
1: Obst und Öbster? Ne, Obst und Obst. Obst ja. ist einfach die äh, Menschheit. aus Obst, Obst
0: <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Wir kreieren hier neue kulinarische Wörter. Bitte im Duden aufnehmen: Öbster. Ein Richtig. Obst, zwei Übster.
0: Richtig. Was bei Sauerkirschen, äh, bei Kirschen recht cool ist, das habe ich schon vorweggenommen. Äh, es gibt die Süßkirschen und es gibt die Sauerkirschen. Mhm. Beide sehr geil. Ich habe, ich persönlich habe äh, frisch oder roh noch nie Sauerkirschen gegessen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kann. Ich schon. Ja,
1: ja. und ich mag Sauerkirschen so oder so nicht so gerne wie die anderen. Mhm. Also als Saft vielleicht ja, aber der Horror für mich sind diese. Ich weiß nicht, diese Amarena Kirschen, weißt du, diese roten, eingelegten, die man oft auf dem es Eis sind drauf aber hat. aber keine Sorge. Nein, sind ja. sie nicht. Aber das ist für mich, das ist für mich. Also wenn ich irgendwann mal irgendwo gefangen und gefoltert werde, dann muss man mir so eine Kirsche einfach nur im Mund legen, dass ich diesen Geschmack die, habe.
0: Äh, nee, die, heißen die heißen Maraschino.
1: Ja, genau. Und dann Amarena Kirschen, die Art. So, Maraschino Kirschen. Und Amarena Kirschen ist die Art, wie sie gemacht ist. Okay. Nicht? Nee. Nee? nee? Doch. Nein. Doch. Verdammt, <lacht> ihr Grünal ist praktisch gut und wir feiten hier ums Wissen. Weil das <lacht> das geht
0: so nicht. Aber das jedenfalls kann ich, kann ich da mit dir übereinstimmen, dass ich diese Cocktailkirschen, ja. die dann auf der Torte teilweise oben ja. so drauf sind, ganz Ach. arg finde ich. Weißt du,
1: welche Kirschen ich auch gerne mag? Kennst du diese gelben Kirschen, ja. diese gelb-roten Kirschen? Mhm. Die sind auch, also diese ganz dunkelroten, dicken, süßen, schwarzblauen fast schon, die sind super, aber auch diese gelb -roten. die sind frischer, säurer, so mhm. nicht so kirschkirschig im Geschmack und alles, aber die mag ich wohl auch ganz gern. Die ja, die mag ich fein. auch gern. Wir hatten,
0: ja. Ich hatte eine Freundin und die hatten so einen Kirschbaum ja. im Garten mit diesen gelben Kirschen. Cool. Da haben wir uns auch immer sehr, ja. sehr gerne bedient daran. Ja. Was ist denn daran
1: an der Sache hier Kirschen gegessen, Wasser getrunken, Bauchweh gekriegt und so weiter und so fort? Kennst du das? Wenn man Steinobst isst, darf man kein Wasser trinken, weil man sonst Bauchweh kriegt?
0: Ich glaube, wenn man zu viel Steinobst kriegt, kriegt man doch immer irgendwie Bauchweh,
1: oder? Nee, Papa, nicht haben die Kirschen gegessen, kiloweise. Da kriegt man überhaupt mhm. keinen Bauchweh. Echt? Und wenn das man aber Wein immer wahrscheinlich Wasser. dazu getrunken und vielleicht deswegen auch nicht. Aber vielleicht. Die also ich, da gibt es doch das Spiel auch noch, so äh, Kirschen gegessen, Wasser getrunken, Bauchweh trägt und bla bla bla, kennst du nicht mehr von Und die Oma hat immer gesagt, die Eltern, nee, wenn ihr Kirschen esst und sich kein Wasser trinken, also ich habe da keine Erfahrung gemacht, aber bis jetzt hatte ich dann die Probleme mit.
0: Ich hatte eigentlich fast immer Probleme, wenn ich zu viel Steinobst <lacht> gegessen habe.
1: Vielleicht, weil du Wasser dazu getrunken hast.
0: Vielleicht. Oder was Flüssiges. Oh. Also, falls irgendjemand von euch ähm, ein Arzt ist oder ähm, kulinarisch, ähm, nee, nicht kulinarisch, wie sagt man, so ernährungsberaterisch unterwegs ist, vielleicht könnt ihr uns da einen Tipp geben, warum das so ist. Oder warum? Weil oft ist es ja so, wenn das so Hausmanns- wie sagt man so, so, so Sachen, die halt so Omas einem immer mhm. erzählen, die, die stimmen ja irgendwie. Das, was war es dran, das kommt ja nicht von irgendwo. Ja, her. genau, das ist ja oft über Generationen irgendwie weitergegeben und ähm, ja, genau, deswegen, Hey
1: Freunde, ich gehen. muss euch noch sagen, ihr seht die Diana ja nicht, aber die hat passend heute zu dem Thema ein T-Shirt an mit einer monstergroßen Aprikose drauf mit Lapricot d'Orange. Fruit de Saison, Paris. Jetzt will ich da immer hinschauen, aber ich schaue da lieber nicht hin, weil sonst denkt die ja noch was anderes. Aber finde ich cool, dass ihr da ein passendes T-Shirt anhabt. Ich habe auch eins an, aber das hätte eher zu der gepasst. Das naja. hätte
0: eher zur Wildfolge gepasst, ja. Ja, so, ihr
1: könnt es nicht sehen, aber ich fand es voll süß, dass man da zu so einem Thema dann ein passendes T-Shirt anhat. Können wir jetzt immer so für uns als Motto machen. Dass ja. wir mal schauen, was für ein T-Shirt wir dazu anziehen. <lacht> okay, Zum
0: dann anderen. brauchen wir jetzt bald ein Pilz-T-Shirt. Ja, zur Kirsche, was gibt es noch? Was gibt es noch
1: zu sagen zu Kirschen? Es gibt natürlich dann die Wildkirschen, ja, die, die man da draußen auch noch findet, in Hecken und alles drum dran, die immer sauer sind und, 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 und die machen tatsächlich Bauchweh, wenn man zu viel von isst. Ähm
0: es gibt auch die Tollkirsche.
1: Ja, die hat aber nichts mit der Kirche zu tun. Echt? Ja, was? Die Tollkirche, weißt du, was das ist?
0: Das ist doch einfach auch eine Kirsche. Nein, das
1: ist keine Kirche, das ist vielleicht die Nadelbäume. Das hat Nadel der Baum. Da haben die Engländer ihre Bögen gemacht aus dem Eibenholz. Ach, die Tollkirsche, das ist Eibeweichert, so ein Blödsinn. Also, was die Tollkirsche, nee, die Tollkirsche ist auch keine Kirsche, das ist ein Strauch, das ist ein Busch und die ist auch giftig.
0: Aber die sieht auch aus wie eine Kirsche.
1: Ja, aber die ist natürlich giftig und hat aber nichts mit der Kirsche zu tun. Mhm. Das ist auch kein Steinobst.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Im Wald, ja, toll, ich war bei der Eibe, so ein Blödsinn auch. Ja, die Tollkirsche, nee. Finde finde im Wald ist so ein Meter hoch, Meter 50 hoher Busch und wird oben so einen Meter breit, vielleicht, meistens an einem Stiel hoch und hat dann so dunkle kirschgroße Beeren dran. Und wenn man da zwei, drei von isst, dann ist es doof, dass man sie gegessen
0: hat. Dann wird es ungewöhnlich. Weil dann kann man
1: keine Aprikosen mehr essen. Mhm.
0: Ja, die, die normale Kirsche, also die, ja, die Kirsche, die man so im Supermarkt kriegt. Kirschkirsche. Die hat äh, auch ein bisschen Blausäure im Kern. Aber, ja, ja, aber auch sehr geringe. Jetzt weiß ich, ich weiß, was du, äh, ja, was? Ich weiß, was ja, du ja, sagen willst. Kirschkernkissen,
1: genau. Sehr gut. <lacht> genau, Kirschkernkissen. Jeder kennt es, jeder liebt's. es. Ähm, man muss viele Kirschen essen und die Kerne schön abrutschen. Ähm, und dann sich tatsächlich in einen schönen alten Bettbezug oder in seinen Lieblingskopfkissen oder sowas die Kirschkerne einnähen. Und äh, glaubt mir, das müssen einige Kilo Kirschen sein. Wahrscheinlich so 10, 20 Kilo Kirschen, bis man ein schönes Kirschkernkissen hat. Aber das sammeln lohnt sich und dann äh, in den Ofen rein, schneller geht es in der Mikrowelle. Das hält lange warm, riecht nach ganz wohlig weichem Holz. Ähm, ist super, wenn man Bauchschmerzen hat oder wenn es kalt ist im Winter. Also Kirschkirchenkissen sind
0: super. Also falls man auch ein bisschen faul ist, kann man die auch kaufen.
1: Ja, kann man sie auch kaufen, aber man <lacht> kann auch heutzutage, heutzutage
0: alles kaufen. Aber wir wollen ja tatsächlich auch ein bisschen äh, anregen,
1: dass man viel selber macht und selber ausprobiert. Und ihr sollt ja ein bisschen was hier aus dem Podcast mitnehmen. Ja, kaufen kann man sich alles selber, aber selber gemacht macht halt oft mehr Spaß.
0: Und dann äh, produziert man keinen Abfall. Ich meine, es wäre sowieso Bio in dem Sinn, ja. also wäre es jetzt nicht schlimm Abfall, aber äh, man kann es dann noch verwerten auf jeden ja, Fall. Dann und das, das alte Kopfkissen auch. Ja, das auch, genau.
1: Kirschkernkissen sind super. Für die verfrorenen Mäuse da draußen, Mädels. Es lohnt sich oder lasst euch das schenken. Wer es nicht kennt, es ist eine ganz, ganz tolle Sache, sowohl von der Wärme her. Der Klang übrigens auch von diesen trockenen Kirschkellern, das ist auch ein ganz schöner Klang, wenn man Sehr dieses, dieses Rascheln, ja. Und, und die Wärme ist, Wärme ist äh, toll und hält relativ gut. Also, und du hast halt auch, auch nicht die
0: Problematik, aus. wie bei einer Wärmflasche, dass die halt auslaufen kann.
1: Mir ist noch nie eine Wärmflasche ausgelöst.
0: Weißt du, wie viele Leute ich kenne? Meine Schwester zum Beispiel, ja. wenn die diesen Podcast anhört die hat sich schon den Arm ganz übel verbrüht, weil die mitten in der Nacht diese Wärmflasche geplatzt ist. Ich kenne nur Leute,
1: die sich mit der Wärmflasche verbrüht haben, obwohl die dicht war, weil einfach die Wärmflasche so heiß war und die Haut viel zu sensibel für die Wärmflasche war. Nee, die ist aufgegangen. Ja gut, dann ist das Wasser ja direkt da. Aber die haben von der Wärmflasche selber Brandblasen
0: gekriegt. Geht auch.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was los ist. Oder was mit mir los ist. Also, boah, boah. Ja. Geht offensichtlich. Drum Kirschkennkissen.
0: Drum Kirsch kein Kissen, ja. ja. Ach,
1: und der Kirschschnaps ist natürlich auch, jetzt bin ich mal mit Alkohol, den muss man nicht beschönigen, aber die ganze Steinobstsachen sind einfach wirklich, wenn sie gut gemacht sind, wirklich tolle, tolle Obstler. Ist äh, auch im Wallis, da habe ich das Käsefondue kennengelernt, ist ein Bestandteil von Käsefondue auch der Kirschnaps. Kirsch also ist natürlich auch noch eine Sache, die man äh, erwähnen.
0: Und ist auch ein Bestandteil einer der berühmtesten deutschen Kuchen.
1: Oh, der K Schwarzwälder Kirsch. Ja. Torte. Ich bin eigentlich ja nicht so der Kuchenliebhaber, aber
0: das ist da Tatsache. Ich auch nicht, aber ich war mal in dem Café, wo die anscheinend erfunden wurde. Mhm. Das ist ja so, das behaupten die halt, mhm. ob das wirklich so ist, man weiß es nicht. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin auch nicht so ein Schwarzwälder-Kirsch-Fan, weil ich mag Alkohol in Süßspeisen nicht so wirklich. Nicht so. Äh, also ich mag Alkohol, aber nicht so in Süßspeisen. Und, äh, aber diese Schwarzwälder-Kirschtorte, die war wirklich ähm, großartig. Genau. Schön. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu, unserer letzten, zu unserem letzten Steinobst für heute. Und zwar ist das die Pflaume.
1: Ja, ja das ist nicht die letzte.
0: Naja doch, weil das sind alles Unterarten. Ja, das sind
1: Unterarten, aber gut, wir haben ein paar Unterarten hier, Das Ist okay.
0: Wie du mir so. einfach so gerne widersprichst.
1: Ja, aber man muss ja hier ein bisschen Spannung aufbauen oder was? Ich kann ja nicht immer sagen, nee, nicht ja, aber. Nee. Ja, ja, Diana, du hast recht. Ja, okay, Diana. Ja, stimmt, Diana. Okay, Diana. <lacht> Okay, die letzte, Pflaume. die letzte Steinungsart ist die Pflaume.
0: Ja, so genau so fände ich das super. Finde sie gut?
1: <lacht> Alles klar. Okay, wenn taufen das Podcast um auf Ja-Cast. Ja, Diana wird es jetzt heißen.
0: Finde ich super. Wird bestimmt jedem auch total Spaß machen, zuzuhören, ja, wie Diana. du einfach nur Ja sagst die ganze Zeit. Ja. Nein, natürlich nicht. Okay, also, dann reden wir doch mal über die Pflaume. Ja. Boah, das ziehst du jetzt echt durch, oder ja. was? Nein! Ja. Hau auf damit!
1: Nein. <lacht> also, schieß los!
0: Ja, und zwar haben wir bei der Pflaume ähm, einige Unterarten, bei denen man vielleicht gar nicht so denkt, dass es das eine Unterart der Pflaume ist. Ähm, ich würde ganz gerne mit der Mirabelle anfangen, nicht zu verwechseln mit der Marille. Äh, ist natürlich was anderes. Die Mirabelle ist einfach eine kleine Pflaumenart sehr rund und gelb, ähm, gelb <lacht> und sehr süß. Und, ähm,
1: und das Fleisch lässt sich nicht so gut vom Kern lösen, wie von einer Zwetschge oder Pflaumen oder Aprikose, sondern das bleibt da immer bittend
0: dran. Das stimmt, ja. Das ist sehr nervig. Aber also Mirabellen, so ich glaube, das ist noch so ein Baum, den viel, der an vielen Orten einfach so steht und gar nicht so recht wahrgenommen wird irgendwie, ja. aber Mirabellen gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Bäume und also wir hatten auch Nachbarn, die einen Mirabellenbaum hatten und da haben wir uns auch immer sehr gern bedient als Kinder. Ähm, mich hat so ein bisschen interessiert, die Mirabelle, wo ist sie denn, gibt es irgendwie einen Ort so wie die Marille, also wie die Aprikose, wo, er besonders, wo sie besonders beliebt ist und ähm, in Lothringen, in der Region in Lothringen in Frankreich, ähm, die Mirabelle, die dort her, also die dort äh, nicht hergestellt, sondern die dort äh, gezüchtet. gezüchtet wird, ist sogar geografisch geschützt. Das machen ja die Franzosen immer ganz gerne. Mhm. Äh, dass sozusagen nur aus dieser Region darf die dann einen bestimmten Namen haben und also äh, die scheinen ihre Mirabellen besonders zu mögen.
1: Mhm. Ist, ja. auch ein, ist auch ein Fall des Obst tatsächlich. Es gibt viele wilde Mirabellensträucher, wenn die Natur noch intakt ist oder von ganz früher irgendwie vergessenen Büsche, die sich, oder durch Vögel, die die gefressen haben und die Samen gesät haben und so, ne? Das ist schön. Ja.
0: Also sie sind halt, finde ich, so vom Geschmacksprofil eher einfach. Ja. Also sie sind halt einfach süß. Also da ist und süß, nicht groß... ja, nicht so einen eigenen
1: Charakter im Geschmack. Ja, ah, ja. ja,
0: genau. Genau, das ist die Mirabelle und dann kommen wir noch zu einem äh, Special, und zwar den habe ich tatsächlich kenne ich noch gar nicht so lange, diese Art und zwar ist es die Reneklode. die habe ich eigentlich hauptsächlich rausgesucht ähm, man nennt die auch Kirschpflaume und ähm, die habe ich tatsächlich rausgesucht, weil ich mich immer gefragt habe warum die Reneklode heißt, weil das also erstens mal ist der Name nicht so wahnsinnig schön finde ich oder? René -Claude. Ach,
1: René ja, das ist doch irgendwie nach irgendjemand oder für irgendjemand benannt oder irgendwie ja. so, war es, irgend sowas ist da, glaube ich, ne?
0: Genau. Und zwar gab es eine französische Königin, die hieß René Claude und die war ein Riesenfan von dieser Art von mhm. Pflaume. Genau, ja.
1: René Claude.
0: Die René Claude,
1: ja. Ja, ist auch nicht schöner, ne? Nee. Die René Claude.
0: Ich würde eigentlich auch gerne das Aprikosen jetzt... Ab. Diana...
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, naja, Klonen, aber es
1: ist, es ist auch für, ähnlich wie die, wie die wie die Mirabelle davor. Mhm. Ähm, auch nicht so stark im Charakter, finde ich. Ne? ja Es ist tatsächlich schön, wenn man sich mal die Mühe macht und diese ganzen Pflaumen- und Zwetschgenarten ähm, äh, mal zusammensammelt und dann da wirklich, also optisch ist es schön
0: mhm. und dann
1: mal auch mal testet und das ist schön, wenn man zum Beispiel Zwetschgenkompott machen möchte ähm, dass man nicht nur Zwetschgen nimmt, sondern eben auch Mirabelle mit reinnimmt, Kloten mit reinnimmt ähm, äh, Pflaumen mit reinnimmt äh, weil es einen viel volleren Geschmack dann gibt, also wenn man jetzt auch einen Apfelkompott, wenn man jetzt nur äh, Granny Smith nimmt oder nur Pink Ladies oder nur Boskop, wenn man mehrere Apfelsorten nimmt ist der Geschmack viel voller ist eben gleich mit der Kürbissuppe, verschiedene Kürbisarten und sowas ne? ja. ja
0: ja und dann haben wir noch die äh, Zwetschgen. Wahrscheinlich mhm. würde ich mal wieder behaupten, nicht ich so gerne tue, von den Pflaumenarten wahrscheinlich der Favorite der Deutschen. Mhm. Also wenn man sich Zwetschgenkuchen, also Datschi ja. oder Zwetschgenknöde, Zwetschgenröst... wie sagt man nochmal in, in Österreich? Röster? Räberdaci? Ja, ne, Röster, also wenn die, das, wenn die so wie so ein, so ein warmer Kompott da draus machen. Ja, okay. Ich glaube Röster sagt man. Kovittel?
1: Du kennst, ne? Ja. Ist Mousse, dieses ist äh.
0: -Mousse. Okay. Ma. Ma. Weißt du, woran ich da immer oh, dran denken muss? Mhm. Ich habe als Kind ähm, habe ich immer ähm, so eine Kassette angehört, das tapfere Schneiderlein. Ja. Hast du das auch angehört? Nee, aber
1: die kenne ich natürlich
0: Und da gab es eine, eine Version davon und da hat halt so eine Frau in, ähm, die hat Pflaumenmus verkauft. Mhm. Und das Zapfere Schneiderlein hat die dann hochgebeten und die musste dann die ganzen schweren Stufen hochlaufen und dann hatte er aber nur einen Fingerhut weil der war halt mega dünn und mhm. hat halt nicht viel gegessen und hat dann jedenfalls diese, diesen Fingerhut Pflaumenmus äh, gekauft, von der hat sie ihn verflucht, weil sie wegen dem wenig Geld da zu musste, genau. ja. Und ich wollte ab diesem Zeitpunkt, ich wollte einfach immer Pflaumenmus essen. Ich, das hat mich einfach an diesem... Ich liebe das waren also
1: in Germknödel da, in Österreich, in diesen hefe da ist es ja auch drin. Ja. Und da mache ich das überhaupt nicht, witzigerweise, weil ich die Hefe am liebsten, diese hefe am liebsten nur mit vanilles aber es ist halt mein Ding. Aber auf dem Brot, auf einer schönen schön weißen Semmel mit einer guten Butter oder für Soßen auch, ne, zum, zum Kochen oder na, einfach auf einem weißen Butterbrot, das kann ich ja essen, kiloweise. Das liebe ich über
0: alles. Ja, ich finde das, das auch sehr Oder dieses
1: Zwetschgenmus, Pflammmus, nee,
0: Zwetschgenmus. Wie stehst du denn zu... Jetzt haben wir eigentlich so alles mal so grob abgedeckt. Wir, haben schon, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Folge, weil wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich mal wieder in Aprikosen verloren haben, wie, wie auch letztes Mal. Ähm, wie stehst du denn zu Steinobst äh, in Verbindung mit Fleisch?
1: Ähm, mag ich generell sehr gern. Also gibt welches, das weniger geeignet ist in meinem, meiner Meinung oder für meinen Geschmack, wie hier zum Beispiel in die Kirsche im ähm, Gegensatz zu anderen wie Aprikose oder eben Zwetschge, die hervorragend äh, kochen lassen oder eben, ich habe es da ja schon erwähnt, die Marmeladen von oder das Mousse von. Ganz toll, auch mit Wild, auch mit weißem Fleisch wie, wie Kaninchen. Ein Klassiker habe ich auch in einem meiner Kochbücher-Rezepte äh, drin, mit Zwetschge und Aprikose, mit Wild zusammen. Ähm, also da gibt es ganz, ganz tolle äh, Möglichkeiten, gerade wenn man mit Süße abschmecken will, wenn man was kocht, und tatsächlich auch ähm, in, in diversen Fischsoßen ähm, kann man leicht mit einer Aprikose, die Zwetschke ist ein bisschen zu kräftig für eine Aprikose, die eine süße Komponente nehmen, dass eine leichte Fruchtnote reinkommt. Ähm, gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Also, wenn ihr da mal Lust habt oder was, schreibt uns ähm, an kleingeschrieben zusammen kulinarisch -praktisch gut at gmail.com. Da gibt es wirklich ganz viele tolle Tipps und Tricks und sowas. Und wenn ihr, wie gesagt, selber Kompott macht und was überhaupt und mal was Neues ausprobieren wollt, Schicken wir euch gerne ein paar Tipps und Tricks dazu. Ja,
0: ja genau. Also, was an, an Steinobst lässt sich auch super einfrieren. Also, kannst du auch, mhm. wenn du frisches Steinobst im Sommer besonders gute Qualität hast äh, oder geschmacklich dich überzeugt, dann kann man die auch super einfrieren.
1: Muss dazu sagen, aber ohne Kern. Also, schon also portioniert oder halbiert, Zwetschgenkern mhm. rausgenommen. So muss man dazu sagen. Einfrieren kann man super, man kann super einwecken, Kompott machen draus, man kann tolle Säfte draus machen, man kann tolles Mousse draus machen, also quasi Kompott püriert, so in die Richtung, man kann tolle Marmeladen draus machen, man kann tolle Chutneys auch tatsächlich machen, fetching Chutney, also ein bisschen dann asiatisch gewürzt, ähm, mal zum Fleisch dazu oder Pfirsich-Chutney. Ähm,
0: oder auch zum Käse
1: zum Käse, ja, wie so eine Art Feigensenf, mm. aber dann mit getrockneten Aprikosen ähm, mit Senföl und so weiter kann man auch aprikosen machen machen. Ja. Käse und sowas ist auch ganz, ganz sehr geil. Ja. Ähm, hat man schon erwähnt, die in der äh, Alkoholbranche ist ja auch äh, wichtig, die ganzen Steinobstsachen, die ganzen äh, Schnäpsen, ja. Ja, das ist auch ein großes Ding. Also ist tatsächlich eine Obstfamilie, kann man das so sagen. Ja, ne? Kernobst, Steinobst, äh, das äh, in der Kulinarik eine große Bedeutung hat und zwar ziemlich, ziemlich weit verbreitet auf der Welt. Ja, also das muss man ja. dazu sagen. Zumal die Mandel ja, wie gesagt, auch mit dazu gehört, bloß dass man den Fruchtkörper von der Mandel nicht isst, so viel ich weiß. Vielleicht gibt es eine Art von Verarbeitung, das weiß ich nicht. Auch da freue ich mich, wenn ihr uns schreibt und äh, da was wisst. Wobei man kann es auch googeln heutzutage, ne? Aber die Mandel ist letztendlich auch das innen drin, das, was du erzählt hast mit den Bitter, Bitter, wie heißt es, Bitter, Bittermandel. Bitter Bittermandel, Mandel, genau, eben das im Aprikosenkern, ist die Mandel, die ihr alle kennt, die wir kennen. Und, ja, also genau. Tolles Thema, Steinobst, lecker. Super. Ich genieße die Zeit noch und du auch noch. Ne? Ja, absolut. Absolut.
0: absolut. Ich glaube, wir könnten jetzt hier auch noch Stunden weiterreden, aber ich würde sagen, da, dabei belassen wir es für heute. Ja, warte mal, warte
1: mal, warte mal, noch okay. eine schöne Nachspeise. Wenn ihr so, ein, so ein, zum Beispiel Aprikosenmousse habt, ihr habt so frische Mirabellen und ihr habt zu so viel über und ähm, ihr, ihr äh, macht den Stiel raus und den Kern raus und äh, kocht die auf und dann mit ein bisschen Zitrone, je nachdem, was für geschmackt Geschmack, ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Zucker, wenn es nötig ist und dann äh, mixen mit dem Pürierstab und ihr habt so ein äh, ganz weiches Püree dann und dann tut ihr das in den Kühlschrank bis es ganz, also abkühlen lassen, draußen und dann in den Kühlschrank über Nacht, bis es eiskalt ist und dann wie eine Suppe. Also ein bisschen flüssiger wie eine Suppe, in Suppenteller ja, eiskalt so eine und
0: dann ja so eine Kaltschale
1: und dann und dann, dann so eine Kugel vanille Vanilleeis und Bourbon Vanilleeis und gutes rein und ein bisschen Sahne oder sowas. Das ist auch was ganz ganz köstliches als Nachspeise und gesund ne? Boah, jetzt
0: kriege ich richtig. gut mit Eis vielleicht nicht so gesund. Ja gut auch. mit dem Eis, aber die
1: Frucht selber da ist, ist natürlich eine tolle Sache. Da passt ja. dann mal ein bisschen Minze wenn man Bock hat dazu. Da passen dann als Deko schöne Preiselbeeren. Gibt es in der Zeit auch jetzt schon was Rotes mit dabei. Passt gut dazu. Also da kann man ganz tolle Sachen auch so in die Richtung machen. Ne? Absolut. Ja, ihr Lieben. Spannendes Thema wieder, schönes Thema. Wir freuen uns äh, wie immer über Nachrichten von euch. Und ja, in diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank wieder fürs Zuhören bei Cholinarisch.
1: Praktisch. Gut. Gut. Servus. Ciao, ciao.
0: Ciao.